1: Podimo.nl slash mondkapjes.
0: Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Hard Island is een eiland bij New York. Of in New York, moet ik eigenlijk zeggen. Mag ik dat zeggen, in New York? Het is in New York. Ja. Het hoort bij de stad, maar het hoort er ook weer niet bij. Het is moeilijk om er te komen en voor journalisten bijna onmogelijk. Het is een kerkhof voor mensen uit New York... die geen geld hebben om de begrafenis te betalen. Of mensen die geen nabestaanden hebben. Arme mensen dus, en daklozen. Er liggen er meer dan een miljoen. Zonder eigen graf of gedenkteken. En elke week komen er zo'n veertig bij. Groene redacteur Lize Geurt schrijft er deze week in De Groene een heel sfeervol portret over. En nu zit ze hier. Dag Lize. Hi. Hoe kom je nou in zo'n verhaal? Dat is het eerste wat ik dacht. Een, ja. Een kerk of in New York? Uh,
1: het is heel specifiek en het is al helemaal um, moeilijk omdat bijna niemand het kent. In New York ook niet. Nee. Um, dus ik was er zelf, eigenlijk werd ik er steeds verbaasd over hoe meer ik hoorde hoe Obscuur die plek is, maar
0: um... hoe hoorde jij ervan?
1: Nou, ik was in, uh, in New York in het museum, uh, Whitney, en daar was een artiest, uh, kunstenares, uh, Coco Fusco heet ze. En zij had een soort video gemaakt van zichzelf in een wit bootje, terwijl ze roeide in, in het water, zeg maar tussen de, de Bronx en Hart Island. Er zit ongeveer 800 meter water tussen. Uh, en ze strooiden bloemen uit in het water en het was een, een hele, ja, een best een abstract kunstwerk. Dus ik, um, ik weet niet of ik dat helemaal begreep, maar ik was vooral eigenlijk heel erg gegrepen door, door die plek dat dat bestond. Ik dacht, wat is dit voor iets middeleeuws? Um, hoe, hoe kan dit eigenlijk nog actief zijn? Ja. Um, dus toen ben ik er meer over gaan opzoeken en nou ja, teruggegaan daarvoor.
0: Hey, en iets heel anders, hoe kwam je in New York terecht? Was je op vakantie of wat was je aan het doen?
1: Oh, um, mijn ouders hebben er de afgelopen vijf, of in Washington de afgelopen vijf jaar gewoond. Oh, um, zelf ook of niet? Nee, ik niet. Nee, ik ging gewoon als het kon langs. <laughs> uh, Oké, okay,
0: je hebt verder niks met de Verenigde Staten.
1: Nou, wel een beetje. Ik heb um, geschiedenis gestudeerd, maar met een specialisatie, Amerikanistiek. Okay. Uh, dus ik heb altijd wel graag verhalen over de Verenigde Staten geschreven. Um, en ja, ik wilde dit ook heel graag nog een keer doen.
0: Ja, en je ouders naar het uh, Vriendenstaat verhuisd zijn... is dat een extra aanleiding Zeker. om daar eens af en toe ja. naartoe te gaan? Ik
1: heb de kansen aangegrepen ja. om, <laughs> om zo vaak mogelijk uh, daarheen te gaan.
0: En wonen ze er nog steeds of zijn ze alweer terug? Ze zijn
1: net terug verhuisd. Oh, ja. uh, dus ik ging nog één keer bij ze langs... en toen zijn we ook uh, naar New York gegaan, en, zodat ik hierheen kon. Uh, ja.
0: Oké, okay. en jij zei net, ik studeerde uh, Amerikanistiek. Ja. In? Uh, Amsterdam. En, en even een klein beetje over jou. Je bent fellow bij De Groene. Dat wil zeggen ja. dat je op een, op een de Martin van Amerongen fellowship, een beurs mag je een jaar uh, redacteur bij De Groene zijn. Ja. Uh, dat, nou, dat lijkt me een mooie kans om, voor jonge journalisten, om zich te ontwikkelen. Dat is geweldig, En ja. hoe, hoe, ben je, hoe ben jij in de journalistiek terechtgekomen?
1: Oh, Um, ja, eigenlijk ook via mijn ouders. <laughs> um, die zijn allebei journalisten. Ah. Um, en vroeger verzette ik me er altijd heel erg tegen hoor. Um, als in, ik, ik dacht, ik kan me niks ergers bedenken dan dat je de hele dag. Nou, zij schreven ook boeken, dus dat je jarenlang met hetzelfde bezig bent. Of, je zag dat um, bij hen en je ja. dacht, het, zo wil
0: ik niet worden. Nee,
1: um, maar het is erin, ge, het is erin geslopen. <laughs> dat,
0: um, zoals dat gaat op een gegeven moment kom je ja. tot de ontdekking dat je toch meer op je ouders lijkt dan je, ja. dan je vroeger zou willen
1: ja en ik dacht gewoon wat, dat is het leukste vak uh, dat er is ik ging het voor de eerste keer proberen vooral op reportage gaan en toen dacht ik echt uh, hoe hoe, <laughs> hoe is dit een baan je mag gewoon de hele dag met mensen praten uh, en ze vertellen je van alles en um, vervolgens mag je er ook nog over schrijven ja uiteindelijk bleek het toch uh, wat ik het liefst wilde doen.
0: Ja. En waarom vond je het vroeger... ben je ouders dan zo saai om te zien? Weet je dat nog?
1: Um, nou ja, wat je natuurlijk van buitenaf veel ziet... ik zeg natuurlijk op reportage gaan en dat doe je. Maar wat je vaak ziet is iemand die zit... achter een bureau en achter een computer. <laughs> um, ja. En je belt wel veel, maar ik vond dat toch vroeger... dan niet zo indrukwekkend. En dacht ik, nou... Um, ook saai. Ja,
0: jij wilde meer de wereld in. Ik
1: wilde meer de wereld in, en nu, nu zie ik wel dat je die, die kans juist krijgt um, ja. als journalist. Alleen er is ook veel bureauwerk aan verbonden. Ik bedoel, uiteindelijk ben ik twee dagen op pad geweest voor dit verhaal over Hard Island en heb ik er drie weken aan geschreven. Ja. <laughs> Zo gaat het dan wel, ja. Maar, ja. Uh, ja. maar ja, het is gewoon. Ik weet niet, zoals je vroeger een boek las en dan helemaal werd meegevoerd naar een andere wereld. Dat heb ik eigenlijk nog steeds elke keer als ik op reportage ga. Dat ah, ja. is gewoon... Uh, heel bijzonder. Ja,
0: En je bent ook iemand die mooi kan schrijven. Ik bedoel, ik ken jou nog van twee jaar geleden. Drie jaar geleden had, zat ik in de jury van de VVOJ. En jij was genomineerd toen voor de Aanmoedigingsprijs. Journalisten onder ja. 30 jaar. Met een prachtig verhaal in de NRC over een camping in Brabant. Maar ook dat verhaal, net als dit verhaal eigenlijk, kenmerkte zich... Ja, kijk, veel journalisten zouden dit kunnen aanpakken. Maar niet veel journalisten zouden het zo mooi kunnen opschrijven als jij het doet. Dankjewel. <laughs> maar is dat uh, mazzel? Heb je daar speciaal voor gestudeerd? Hoe kom je aan, die, aan dat mooie schrijven?
1: Ja, um, dank je trouwens. <laughs> ik bedoel, uh, maar ja, ik, ik denk echt... Ik ben um, vroeger veel gecorrigeerd op een leuke manier door door mijn ouders. Ja, ik heb gewoon, ik heb echt heel veel van dit werk van ze geleerd. En nu, hmm. ja, nu, ik bedoel, ik ben langzaam, maar had natuurlijk gewoon dat zelf gaan doen. Um, helemaal onafhankelijk moet ik gaan doen. Maar, ja. um, heb je daar
0: geen speciale schrijfopleiding of zo voor? Ik geld? heb hem,
1: wel een master journalistiek gedaan. Zeker. Ja, oké. Okay. Um, en daar leer je natuurlijk ook wel echt zeker. Allemaal, uh, trucs en hoe je goede je opbouw moet, moet uh, maken en... Um, sfeer moet, sfeer beschrijven. moet beschrijven. Ja, ik denk ja. gewoon dat dat, dat een manier van kijken En die heb ik wel echt um, f, ja, van vroeger.
0: Ja. ja. Nou ja, kijk, nu heb je zes pagina's in de groene over een eiland bij New York... waar je uiteindelijk niet geweest bent. Ja. Want <laughs> je, je mocht er niet op... Laten we, laten, we, laten we het eens gaan beschrijven. Hart Island, waar ja. hebben we het over?
1: Het is, uh, Heart Island is, is een eiland, geen ja. schiereiland. Uh, het ligt naast de kust van New York, maar heel noordelijk. Uh, naast de Bronx, ja. grote volkswijk. Um, nou, Heel dichtbij, vanaf de kade van de Bronx kun je het gewoon zien liggen. Het is 800 meter ongeveer. Um, het is ook niet zo groot, maar heel langwerpig. Het is een soort lange streep. En ja, sinds 1869 mm -hmm. uh, zijn daar een miljoen mensen uh, begraven. Een miljoen mensen. Ruim een miljoen zelfs, ja. 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 Um, en nog steeds komen er elke week veertig kisten aan um, van mensen uit New York. Ja. Um, en dus inderdaad, zoals je zei, vooral, vooral mensen die niet een eigen begrafenis kunnen betalen... of hun nabestaanden dat niet kunnen of die geen nabestaanden hebben... Uh, die niet zijn opgehaald door iemand.
0: Dat we, kennen we in Nederland ook. Hè? Dan, Zeker. Dan, dan zorgt de gemeente volgens mij voor de begrafenis. Klopt. En ja. dan, heb je de, als, dan, dan, dan doen ze het ook helemaal. Dan doen de, ja. kun je niet op de ceremonie nog een praatje houden als je dat zou willen of zo. Dan is het is dus heel sober.
1: Het ja. grote verschil is natuurlijk wel dat dit is hardein, dit is een plek waar je niet zomaar naartoe kunt. Nee. Uh, ik bedoel, dat is ook gebleken toen ik het probeerde. Maar. Ja. Um, ja, je kan er twee keer per maand in principe heen als familielid. Maar je kunt niet vrij uh, erop en eraf. Mm -hmm. uh, en mensen hebben geen eigen graf. Uh, nee. En als je in Nederland wordt geholpen met een begrafenis... dan krijg je wel je eigen plek. Ja. Al wordt die wat eerder geruimd waarschijnlijk. Um, Want die
0: miljoen mensen hier... Daar, ja. Ik zit nu naar een foto te kijken in, uh, in de groene van deze week. Je ziet geen graven. Je ziet, uh, nee. je ziet een af en toe een paaltje. Er staat
1: af en toe een klein stenen paaltje... en dat is dan meteen een plek waar ofwel 150 mensen liggen... ofwel duizend baby's. Want die liggen met um, z'n duizenden bij elkaar, de baby's? Ja, ja, die zijn heel klein natuurlijk. Dus dat past dan in hetzelfde soort. Ze hebben gemeten eigenlijk wat toegestaan is qua veiligheid. Vooral voor de mensen die de graven graven.
0: Uh, hoe bedoel je? Dat snap ik even niet. Dus...
1: Er moet uh, genoeg ruimte tussen zitten... Ja. Um, om het veilig genoeg te maken om te kunnen graven zodat het niet instort bijvoorbeeld. Ah ja, zo'n manier. Ja. Uh, want die graven zijn vrij diep en moeten ja. veel kisten op elkaar en veel naast elkaar. Dus, nou,
0: hey, dus. En het is eigenlijk een plek dus die niet bestaat of die. Ja.
1: Die, die... <laughs> dus in ieder geval krijg je heel erg het idee dat dat de stad New York niet wil dat je weet dat die bestaat. Ja. Um, ik weet natuurlijk niet of dat echt nog hoe opzettelijk dat echt nog is hoor, maar. Um, Daarom denk ik ook uiteindelijk dat ik toch het verhaal wilde maken... ook al kon ik niet op het eiland komen. Ik, heb, um, ik was dus bij een bezoek uh, van een paar vrouwen die ik al van tevoren... Also, Laat, nou, nu, laten we even naar het begin
0: gaan. Op een ja. moment, je bent gefascineerd, je weet verdomd. Daar zit een eiland, een miljoen ja. mensen. Daar wil ik een verhaal over schrijven. Hoe, maar je kent verder nog niemand, niemand. die daar ligt. Nee. <laughs> wat, wat te doen? Wat is de wijsheid?
1: Nou, meestal... Um, bij Amerikaanse onderwerpen vooral, je hebt daar zoveel lokale kranten en kleine blaadjes van elk, elke universiteit of elke uh, hogeschool. Dus ik ben gewoon gaan zoeken naar die naam en gaan zoeken naar mensen die genoemd werden in, uh, ja, in één zin met de naam. Ja. Uh, en zo kwam ik bij Elsie Soto uit, ja. die studeert nu uh, verpleegkunde. Uh, aan een kleine community college in New York en die had in het blaadje van het community college een, uh, een stuk geschreven, een kort stuk
0: over Haat Island of waarin... uh, ja
1: over haar vader die die daar ligt.
0: Oké. Okay. Uh, en dan, dan achterhaal je haar telefoonnummer. Je weet waar ze ja. studeert. En ze wilde ook meteen met jou. Zij praten. wilde
1: ja dat is dat is opvallend uh, dat ja eigenlijk alle vrouwen in dit geval die uh, die in het stuk voorkomen, die willen juist heel graag erover praten. Want het grootste probleem vinden zij dat dat dus niemand de plek kent. Ja. En als niemand het kent, dan kan het ook nooit iets van de van de schaamte verliezen die er nu omheen hangt. Want er uh, zit een
0: enorme schaamte omheen.
1: Ja, ja, eigenlijk iedereen die ik sprak, die die voelt zich bijna schuldig dat hun familielid daar ligt. Dat ze niks hebben kunnen doen omdat ze voorkomen.
0: Ah, het is een grote schande als jouw familielid daar terechtkomt. Ja. En zo dacht Elsie Soto ook over haar vader. Ja,
1: um, in ieder geval, ja, dat merk je aan alles. Ja. Ik denk dat ze, dat ze het moeilijk vindt om dat over zichzelf te zeggen, maar mm -hmm. <laughs> je voelt het aan alles. Ze wil ook, um, zij wil alles eraan doen om dit een, een echte, tussen aanhalingstekens, uh, normale begraafplaats te maken. Ja. Um, Zeg maar als er, als er een bloem, een soort bloemenperkje staat, dan is ze dolgelukkig, ja. ja,
0: ja, ja. Dat spreekt uit het hele stuk. Ze willen erkenning, ja, dat het bestaat. Erkenning. Ja, ja, gek is <laughs> ja. dat, hè? Voor het, uh, na, ook na na de dood. Maar mm -hmm. ja, die, en dan nou goed, dan heb je Elsie Soto, ja, uh, en dan
1: en dan um, ik vond de Heart Island Project. Dat is een, een non-profit organisatie die al sinds de jaren negentig bezig is... eigenlijk om mensen daarheen te krijgen. Want uh, tot 2014 um, konden nabestaanden ook geen bezoek brengen zelf aan een graf. Um, wat natuurlijk wel heel ver ging. Ja, het was <laughs> um, helemaal afgesloten. Het was helemaal afgesloten. Het was na de grote AIDS-epidemie in New York helemaal afgesloten.
0: Want men was bang voor besmetting.
1: Ja, en het was uiteindelijk denk ik ook makkelijker zo. Ja, ja. <laughs> um, want nu hoefden ze natuurlijk ook niet zo veel te doen... aan, aan hoe het eruit zag, hoe het erbij lag. Um, het was toen nog zo dat um, in 2014, dus, en ook in de jaren 90... het is, heeft altijd um, gehoord bij het Department of Corrections... Uh, het gevangeniswezen. Dus de gevangenen van um, Rikers, de bekende gevangenis in New York... Die, die daar in de buurt ligt. Die daar in de buurt ligt. Die nou, werden overdag... ...daarheen gescheept en die moesten die graven graven, hm. um, en als je dus op bezoek wilde na 2014, het is nu net pas overgedragen naar een andere afdeling, dan uh, ging dat in zo'n gele gevangenisbus en werd je begeleid door gevangenisbewakers. Ja,
0: dat hielp ook niet echt om de schaamte. Minder nee. <laughs> uh,
1: nee, nee, nee. Tenminste, zo voelde zij dat helemaal niet, natuurlijk. Nee, nee, ja,
0: oké, okay, uh, dus je kwam met de haat. Island Project, wat is dat precies? Ja,
1: nou, zij zijn dus al, al lang bezig met eigenlijk het verbeteren... van de omstandigheden voor nabestaanden. Dus. En ze werken aan proberen dat stigma wat weg te, te krijgen. Zijn dat um, ook
0: mensen die daar nabestaanden hebben liggen? of hoeft Nee,
1: nee. Um, nee, het is eigenlijk één vrouw. Melinda Hunt heet ze. Zij is echt helemaal de, de vrouw die dit leidt. Uh, okay. Al sinds de jaren negentig, ze vertelde dat ze... Een keer terugging naar een, um, een reunie van Jill, waar ze op school had gezeten, als ik het goed heb. En dat zoveel van haar klasgenoten aan AIDS waren overleden, um, dat ze nou ja, ook hoorden van Hard Island en dachten van het kan toch niet dat, dat die mensen, um, dus ook veel mensen met AIDS die daar begraafd zijn, dat die zo'n einde hebben. Hm. Um, dus zij zich daarvoor gaan hard maken. En eigenlijk heeft zij. Waarom
0: doet ze dat? Wat is haar motivatie? Ja,
1: een hele goede vraag. Daar, ja, eigenlijk is dat iets dat ik nog niet helemaal doordrongen heb, vind ik zelf. Um...
0: Ze doet het met hart en ziel? Ze... ze doet het
1: met hart en ziel, het is haar werk ook. Inmiddels. Het is haar werk, ook. Ja. Ze wordt betaald ze vanuit wordt betaald. fondsen aangeboord. Ja, en ze is wel, ze is echt zo'n. zo'n zo Amerikaanse activist. Echt zo'n uh, vakbondsvrouw, zou ik bijna denken. van... Zeg maar, iemand die echt die alles regelt en ook vindt dat, dat het van, van onderaf moet gebeuren, zeg maar. van onderaf naar boven. Um, dus ze heeft ook heel lang, zeg maar, ze is gewoon heel vasthoudend. Ze gaat dus naar alle vergaderingen uh, die gaan over Heart Island om daar te betogen waarom het belangrijk is. Um, dat, dat er aandacht voor is en dat uh, nabestaanden vrij in en uit kunnen gaan. En, nou, dat doet ze dus al 30 jaar. Het
0: is altijd wonderlijk ook, hè? dat dat soort mensen ja. bestaan. Ja. Die, die hun leven daaraan wijden.
1: Zeker, ja. ja. En dat vinden die vrouwen natuurlijk ook. Ja. Um,
0: en wat zit er voor Melinda Hunt zelf in, denk je? Waarom zou, ja, ik vraag het toch nog een keer. Waarom zou nee, ze het doen? is een goede
1: vraag. Ik, ja, ik denk zelf, als ik het in moet schatten... dat... Um, dat zij zich wel ook een soort politicus voelt, een soort... Iemand die opkomt voor zwakkeren. En ik denk, ja, ze maakt er wel een naam mee. Mm -hmm. uh, niet dat ik denk dat dat per se is wat ze wil. Maar um, ik denk dat ze dit werk wil doen. En dat ze ook heeft gezien dat er heel veel te winnen viel. En dat er echt wel mensen in de wereld en in New York zijn... die zich achter haar zouden scharen. Want de, ja, er was nogal wat werk te doen.
0: Een, va <laughs> een vakbondsvrouw voor dode mensen...
1: Ja, nee. mooi gezegd, ja.
0: Maar eigenlijk natuurlijk ook voor de nabestaanden van die dode mensen. Ja, Heel, ja. Want die, uh, ja, daar, die daar, zoeken er het meest naar. Ja, ja. ja daar, doe je het voor, daar krijg je ook de erkenning van. Die, ja. zijn, die, zijn eventueel, die zijn dankbaar als je iets bereikt. Zeker, ja. Oké, okay, dan heb je Elsie Soto. Elsie Soto. En je hebt Melinda Hunt. En, ja. en dan?
1: Nou, <laughs> um, ik heb uiteindelijk via Melinda en Elsie... En nog een paar anderen geprobeerd om dus uh, toegang te krijgen. Uh, om op het eiland te komen. Um, want ik kreeg al snel te horen zelf van de afdeling Parken, die dus nu beheerder is. Um, dat ik niet mee mocht. Um,
0: gewoon als journalist. Als mocht journalist je
1: niet mee. zeiden ze ja, het is nog niet op gang gekomen na uh, corona. Mm. met corona zijn er heel veel mensen begraven. Um, eigenlijk omdat alles overvloeide in New York. Er was gewoon geen plek meer. Ja. Um, maar goed, ze zeiden dus, het, het kan nog niet. Toen dacht ik, dan moet ik toch proberen met iemand mee te gaan, want er is een bezoek. Dus, um, dus dat ben ik gaan proberen. En uiteindelijk zeiden ze dat dat mocht, maar dat de boot vol zat. <laughs> um, maar je
0: beschrijft dat die boot helemaal niet vol zat? Uh,
1: nee, ja, ik kwam daar op zondagochtend. En, want ik dacht, ik ga het ook nog proberen gewoon. En ik wil het natuurlijk ook zien. Ja. Um, er waren, als ik het goed heb, zeven mensen. Uh, en er was plek op de boot voor minstens 35. Dus het was, denk ik, niet waar. Ja. Um, en het was ook te laat om er tegen te protesteren.
0: Ja. Ja. Maar inmiddels heb je nog, behalve Elsie, heb je nog ja. iemand op, ja. uh, op de kop Ja, Elaine gesteek. Joseph. Elaine ja. Joseph. Nou. De twee hoofdpersonen van je verhaal.
1: Zeker, ja. Vertel, um, eens, vertel
0: eens wat meer over die twee vrouwen.
1: Die twee vrouwen. Nou, die twee vrouwen zijn ook op een gekke manier aan elkaar verbonden... Um, Elaine is wat ouder dan uh, Elsie. Eigenlijk had ze haar moeder kunnen zijn. Um, en ze zijn allebei opgegroeid of hebben lange tijd gewoond in het uh, Alfred E. Smith Volkshuisvestingsproject.
0: Dat is zo'n grote, dat uh, ken ik uit de Amerikaanse ja. series, van die eindeloze uh, hoeveelheid grote flats.
1: Het zijn echt van die, van die gigantische woontorens. En het zijn er dan twaalf op één klein vlakje en tussen ja. elke paar torens ligt dan een klein grasveldje.
0: En daar wonen over het algemeen uh, weinig bemiddelde
1: ja. mensen. Ja, het is echt sociale huur. Ja. Um, en... Nou ja, het was echt ook... Het daar is gebouwd in... Uh, oh, Ile, nee, uh, woont daar. <laughs> uh, ja. of, of
0: woonde daar, moet ik zeggen. Of ja, niet? volgens mij wel. Ja. Ja. Ja.
1: Um, Elsie's moeder bijvoorbeeld woont er nog wel. Dus, er is nog altijd wel verbinding. Oké. Okay. Um, maar in ieder geval, alleen groeide daar op. En... Um, vertelde me over een avond waarop ze naar huis liep. Het is dus eigenlijk um, bij de uh, voet van de Brooklyn Bridge gebouwd. Uh, en het was daar nog veel leger dan het nu is. Nu is het natuurlijk elke centimeter van de stad vol. Mm -hmm. um, toen was er alleen een vismarkt overdag en s'avonds niks. Um, en ze liep naar huis en uh, het straatlicht werkte niet. Dus ze liep door het donker, ze was uh, zenuwachtig en... Ja, ze vertelde ook nog een verhaal later waar ze aan moest denken toen... Uh, over een vriendje uit de buurt die met een bel was aangevallen tegenover de straat. Dus dat hielp natuurlijk allemaal niet. Um, en op een gegeven moment draaide ze een hoek om en zag ze uh, Norberto Soto. Dat een, ma een man. Een man. Jo een jongen. Ja. <laughs> Haar buurjongen van ja. dezelfde leeftijd. En ze was ja, gerustgesteld ze dacht ik ken iemand, uh, het komt al goed. En, uh, nou ja, later op een, een van de vergaderingen ter bevordering van de rechten van Hart Island nabestaande, uh, ontmoette ze Elsie. En dat bleek de dochter van de buurjongen te zijn. Um,
0: ah, daar kwam ze achter. Daar kwam ze achter. Ja,
1: ja en Elsie liet, hem liet haar een foto zien van haar vader en ze herkende hem. En, nou ja, sindsdien zijn zij eigenlijk onafscheidelijk... Ja. <laughs> um, en ook een soort familie, zo zien ze elkaar wel. Um, en ja, zelf, dat vind ik dan wel uh, ontroerend. Maar zelf vinden ze het dus heel erg toevallig... dat ze allebei uit dat project komen. Maar eigenlijk is dat natuurlijk niet. Want ja, helaas zijn het eigenlijk alleen maar mensen die op Harde Island liggen... die geen geld hebben voor een begrafenis. En dat zijn nou eenmaal ook vaak mensen die... Um, ...in die flats wonen. Um, ja, maar goed.
0: Ja, maar zij, zo kijken zij er niet naar. Zij zijn een ja. soort familie... ...zij zijn verbonden. Ze zijn Hun lot is verbonden op een bepaalde
1: en, manier. En ze vinden, het, zeg maar, ze vinden het zelf mooi toeval. Zeg maar. ja. Ze zeggen zelf um, wat fijn... ...want dat moet dan betekenen... Dat, ...dat je in principe overal vandaan kan komen. Als wij elkaar tegenkomen op deze manier... ...dan kan alles. ja.
0: Grappig. Ja. En het zijn Amerikanen, stel ik me zo voor ja. met antwoorden, hebben het hart op de tong. Die vertellen heel veel. Ik heb zelf ooit ook een documentaire in Amerika gemaakt, een radiodocumentaire. Dat was ook aangenaam verrast door de, de prachtige manier waarop mensen ja. vaak kunnen vertellen daar. Hè. Veel echt, beter dan hier.
1: Ja. En je hoeft echt... Nou, je drukt een knopje in en ja. ze gaan. Ja. Ja, ja. dat is geweldig. Maar goed.
0: Ja. Alhoewel, als ze dan klaar zijn en je vraagt door... dan wordt het wel weer wat moeilijker.
1: Ja, dat is waar. Het is wel vaak een, een van tevoren bedacht verhaal, heb je ja. dat het idee. Ja. ja.
0: ja. Hé, hey, en, en, en we, we naderen alweer het eind. Wat is, wat is hun grootste wens van die twee vrouwen? Wat willen ze?
1: Um, nou, wat ze het liefst willen, is dat... Um, ...er bankjes komen te staan. <lacht> dat zegt al wel iets over... <lacht> um,
0: Je lacht vanwege de bescheidenheid.
1: Ja, ik lach vanwege de bescheidenheid. Het is gewoon... ...wat er nu staat, is, het zijn twee dicties. En dat is het. Um, dus eigenlijk voor hen is alles een verbetering. Ja. Um, maar goed, uiteindelijk dromen ze natuurlijk groot... ...en willen ze een bezoekerscentrum... ...waarin de mensen die daar liggen geëerd worden. Ze willen een herdenkingssteen... ...en die is er nu ook gekomen... Um, ze willen vrije toegang, dat is eigenlijk het belangrijkste. Ze willen er ja. met kerst naartoe kunnen, dat kan nu niet. Um, en ja
0: en ik zit aan te denken, wat zit eronder? Ze willen, ja, wat, wat ja. ik al zei, erkenning.
1: Ze willen erkenning. Ik denk, ze willen zich niet meer schamen. Um, en ze willen gewoon eigenlijk... Ik bedoel, iedereen wil natuurlijk dat, dat hun familielid geëerd wordt na de dood. En dat mensen fijne dingen over ze zeggen. Ja. En dat ze een mooie rustplaats hebben. En
0: ja.
1: um, dat willen zij ook. Ja. ja.
0: Ja, een pijnlijk detail is ook... Elaine Jozef, waar heeft een dochtertje... Uh, ja. daar liggen, hè, die al ja. heel... vlak na de geboorte is overleden. En ze, ze kunnen niets eens meer vertellen... waar dat dochtertje ligt.
1: Nee, nee ja, dat is... Um, die gegevens zijn dan weer verloren geraakt. Um, en Melinda Hunt... Dus, die heeft een heel gps-systeem... opgezet en die... Die heeft op een of andere manier wel kunnen achterhalen waar het jaar voor dat meisje en het jaar nadat meisje baby's begraven zijn. Dus Elaine weet ongeveer waar ja. zij ligt. Ja. En ze heeft eigenlijk dat wel geaccepteerd. Dus ze neemt altijd een knuffel mee en dan zet ze die ergens neer op het eiland. En dan is dat de plek voor die ja. keer. Ja. Um,
0: ja. ja. En dan beschrijf jij weer, dan komt ze de volgende keer en dan is de Maya eroverheen geweest. Ja, dat <th> spier... zegt ze zelf
1: gelukkig lachend, maar het is inderdaad, uh, ja, dan ligt de knuffel daar uh, in stukjes. Wat ik
0: me afvroeg, zijn het ook strijdbare vrouwen in hun eigen leven? Nou, gaat dat samen? Of, of dus, we, we, vechten ze ook voor, voor vakbondsrechten, voor hun, ik weet niet wat voor werk ze doen of hoe ze leven? Of, of zijn ze vooral met... Uh, met het Hart Island bezig? Nou,
1: nu wel, uh, merk ik. In ieder geval, ze hebben nu hun. Vooral Elaine heeft nu haar focus daar wel echt, uh, echt op. Maar Elsie is aan het studeren mm -hmm. en wilde eerst journalist worden. En nu wil ze dus de verpleegkunde in om pandemieën te bestuderen. <laughs> um, en ja, ze zelf beschrijft ze dit wel echt heel erg als een soort. dat Hard Island haar, haar openbaring is geweest van dat zij een activist moet worden. Ah. Um, dus ja, ik zou over haar in ieder geval zeggen, zij is zij is heel strijdbaar en ze wil heel graag. Ze gaat ook nu toetreden tot het bestuur van het uh, van de stichting van het non-profit moet ik zeggen. Van um, Melinda. Van Melinda Hunt, van Melinda Hunt. Ja. Dus ze gaat het ook. Ze gaat het doen. Ja. ja. Het wordt haar
0: werk. Prachtig. Lees dit verhaal, uh, kan ik alleen maar zeggen. Um, uh, waar ben jij nu mee bezig, dat uh, dat is het volgende dat het is aan heel te komen. anders.
1: <laughs> uh, nee, ik heb net een verhaal afgemaakt um, over de kerkraadse politiek.
0: De kerkraadse politiek, <laughs> ja. Uh, met
1: mijn collega Casper Thomas. Uh, ja. Dat is voor het nummer van volgende week. Oké. Okay. En um, hierna ga ik weer een Nederlands verhaal maken, um, als het goed is. Over, oh. uh, nou, over een verdwenen... Um, Meisje dat als vluchteling naar Nederland is gekomen.
0: Oké, okay, daar zijn er heel veel van. Hè? Ja. De vluchtelingen die verdwijnen. Klopt. Uit welk land kwam deze vluchteling? Weet je Eritrea. Dat? Eritrea. Goed, we gaan het uh, allemaal lezen in de, in de volgende. Geurts, Lise je dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel. Wat staat er nog meer in de Groene Deze Week? Een profiel van het KNMI dat deze week de klimaatscenario's voor Nederland uitbracht. Dit eerbiedwaardige weerinstituut, opgericht benen door de meteoroloog Buis Ballot in 1854, eh, probeert het hoofd koel te houden in het verhitte klimaatdebat. En een reportage van groene correspondent Simone Korkus uit Israël. In de ruim twintig jaar dat ik hier werk, heb ik de Israëliërs nog nooit zo ontredderd gezien, schrijft ze. En na de vele maanden van protest tegen de voorgestelde rechtshervorming van de regering Netanyahu lijkt de operatie van de Palestijnse vrijheidstrijders het laatste strootje dat de kamelenrug breekt. Zoals men dat in het Hebreeuws zegt. Lees dat in de Groene deze week met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar Groene.nl. Daar staat uitgelegd hoe u 10 weken de Groene kunt krijgen voor 15 euro. Wilt u reageren op de podcast, dan kan dat ook. Stuur een mail naar podcast.groene.nl. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws. In deze podcast van de Groene Amsterdammer... Die deze week werd gemaakt door Claire Venema en Kees van der Bos. De muziek is zoals altijd een tune for N van Paul van Kemenade. Tot volgende week.